0: dia e ao sétimo dia ninguém descansa. O PSD e o CDS reagem hoje, oficialmente ao fim de conversa decretado ontem por António José Seguro, o Palácio do Belém está em silêncio, para ainda a dúvida sobre se o Presidente vai voltar a falar ao país e se será hoje. Depois de uma semana em que os três partidos que assinaram o memorando com a Troika foram de visita às sedes uns dos outros, Cavaco Silva durmi... visitou e dormiu entre as cagarras nas selvagens e disse não ter mais notícias do continente, pelo meio uma censura dos verdes, ao governo que o PSD assumiu como sendo uma pressão sobre os socialistas, encontros entre a esquerda e a esquerda do PS, com um tiro-alvo para os socialistas e Passos Coelho a falar para o país e para Belém, diretamente de um Conselho Nacional do PSD. Ontem o PS disse que não vê razões para prolongar as conversas, sem acordo de salvação nacional entre PS, PSD e CDS, estamos de volta ao Palácio de Belém, que é com quem diz ao ponto de partida. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, bom dia. Quem é que ganha no fim deste processo? Quem é que recebe os 200 euros da casa de partida?
1: <risos> Bem, se isto fosse o um jogo de monopólio, não, não, haveria um empate violento. Éramos devolvidos mas, à casa de partida. Éramos devolvidos, mas sem passar pela casa de partida. Era para trás. Eu, eu se me permites, Judith, antes, antes de mais, eu queria só dizer uma palavrinha sobre este processo negocial. Eu das duas uma. Os documentos que foram apresentados pelos dois partidos não foram os verdadeiros documentos de negociação, ou então isto foi uma gigantesca brincadeira que fizeram com os portugueses e, e, entre, e, uns, e uns com os outros, entre os partidos e os outros, porque eu estive a ler, não em profundidade, tenho que o dizer, mas estive a ler o suficiente dos dois documentos e cheguei a uma, uma conclusão que qualquer pessoa que os leia pode, pode chegar. O Partido Socialista mostrou a sua a moção de estratégia de seguro ao, ao Congresso, onde destaco o ponto 7, onde se diz que o Partido Socialista quer uma maioria absoluta, mas está disponível para entendimentos no, 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 no Parlamento, ou seja, se isto, isto de certeza que não foi tema, ou penso eu, mas penso eu, não. Não pode ter sido tema de uma discussão, de um acordo entre os partidos. Portanto, alguém se enganou a mandar o documento cá para fora, ou isto não existiu, como negociação. E, por outro lado, o do PSD. E o do PSD também é simples de analisar. No PSD, basicamente, o que se queria era que o Partido Socialista assinasse de cruz tudo que o PS, tudo, todas as propostas do Governo. Uh, uh, aliás, até ia mais longe. Tinha que assinar o orçamento de 2014, tinham que assinar os cortes e até as medidas substitutivas, caso o Tribunal Constitucional declarassem constitucional declarasse algumas medidas. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Os partidos tiveram, obviamente... Uh, uh, ou estes documentos, repito, não foram os documentos da negociação e, portanto, estão-nos a mentir quando nos dizem que estes foram os documentos da negociação ou, então, isto foi uma gigantesca brincadeira. Eu inclino-me para, para, para a segunda, ou, pelo menos, uh, para uma, uma encenação. E porquê que eu me inclino para a segunda? Porque, de facto, já todos nós sabíamos que se partiam de posições tão extremadas, já se tinham feito declarações tão extremadas que era impossível elas serem aproximadas perante aquilo que se tinha dito. E, portanto, tivemos, no fundo, a perder tempo, e já estávamos a perder tempo há bastante tempo, e, e já havia sinais, que falarei depois do Pedro falar das negociações, de que isto ia acontecer, dados, de uma maneira muito clara, pelo Primeiro-Ministro e por Paulo Porto.
0: Pedro Dami Pedro Silva, bom dia. Este, este, este diálogo desta semana foi uma encenação uh, para enganar quem bem?
2: Eu, eu acho que acima de tudo foi uma, uma, era inviável, não era possível, a meu ver, ter um resultado muito diferente deste, a menos que fosse de facto um acordo vazio e sem grande, sem grande conteúdo. E nós partimos para isto numa situação com um governo muito fragilizado, uma espécie de cadáver político ambulante, e o que assistimos ao longo dos últimos dias foi uma espécie de efeito de contágio. Estão todos mais frágeis hoje. Então, é, Amarraram-se uns aos outros é, na, é, na fragilidade. É, e, e, curiosamente, é, é, ao ficarem todos mais frágeis, é, relativamente, o governo fica menos frágil por absurdo que possa parecer. Não serve para muito, mas a, a consequência é essa. O PS é contaminado, em tua opinião? O, o PS é, é, é contaminado porque neste momento o discurso de passa culpas também incide sobre o PS. E nós convém recuarmos três semanas a contar de segunda-feira, portanto, depois da manhã, que foi quando tudo começou. Ui, já isto, já foi tanto tempo. isto começou com uma implosão no Conselho de Ministros que já era, estava pré-anunciada. E o que foi uma implosão no Conselho de Ministros em é em torno das mesmas coisas que estivemos a discutir esta semana, tornou-se num processo que ninguém saiu uh, bem. Um, eu eu, 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 eu parecia-me desde o início que um, um acordo com o conteúdo implicava perdas um, insustentáveis para alguém. Um, e a partir do momento que o Presidente da República abriu o jogo todo não deixou grandes escapatórias, havia incentivos objetivos para que o eh, Primeiro-Ministro eh, não aceitasse negociar. Eh, se Passos Coelho eh, aceita eh, qualquer cedência, qualquer alteração da linha de rumo pré- carta de admissão de Gaspar, porque nós regressamos a esse ponto. O discurso de Maria Luís Alquerque esta semana no Parlamento, aliás, é um regresso a Gaspar pré-admissão. A continuidade. A continuidade, está tudo a correr bem, se está tudo a correr bem nem sei bem porque é que é preciso mais um partido quando há uma maioria absoluta, e, e portanto, esse regresso significa que o passo Escolho teve a perceção de que aceder a, a alguma coisa estaria a iniciar um processo de transição de poder. Não sabemos se seria já em junho de 2014, seria em setembro, mas era um processo de transição poder, era o seu fim político. Do ponto de vista do Partido Socialista, a ideia de aparecer como muleta de um cadáver político era uma coisa também inviável, e eu não sou muito sensível ao discurso que foi sendo assim, foi as pressões internas de Mário Soares... Bom, é a percepção mínima de que eh, as condições políticas de afirmação eh, junto ao eleitorado e é isso que os partidos têm de fazer também, eh, do Partido Socialista seriam muito reduzidas, desde logo nas autárquicas em setembro, como explicar que o, o Partido Socialista tenha func funcionasse como uma botija de oxigênio para um moribundo era isso que estaria em causa, além do risco o
0: orçamento, de, também de, de, seria tudo, de
2: tudo não é isso, eh, eh, com eh, uma agravante que era ao mesmo tempo eh, não preservávamos uma alternativa fora do poder, o que significava que isto favorecia muito, como aliás o Partido Comunista não perdeu a oportunidade de chamar a atenção durante esta semana com a moção que encarregou os verdes de apresentar favorecia muito os verdes o Presidente da República o que é que o Presidente da República é? e isso para mim é grande incógnita repara, nós assistimos nos últimos meses a um consenso muito alargado em Portugal sobre a necessidade de mudar de paradigma no ajustamento Aliás, hoje uma fonte de Belém aos preços utiliza a expressão mudar mudar o paradigma. Bem, mudar o paradigma era algo que era defendido pelos parceiros sociais todos. Os parceiros sociais, quando falavam de um acordo, não era um acordo para cortar 4,7 mil milhões, nem um acordo para continuar a trajetória de ajustamento que tem sido feita nos dois anos, era um acordo para mudar. Presidente da República sublinhou a necessidade de mudança do ponto de vista substantivo das políticas. Os parceiros sociais também. Os cavaquistas e até Vítor Gaspar na carta de admissão. A carta de admissão de Vítor Gaspar. É preciso uma nova etapa, a etapa do crescimento ou do investimento como ponto de exclamação. Paulo Portas, que suspendeu o Congresso do CDS sem dia, mas a moção de Paulo Portas ao Congresso do CDS é uma mudança de paradigma, é uma ruptura com o que o Governo tem feito. Ou seja, um consenso alargado nos círculos do poder, mas naturalmente também envolvia o PS, que defendia a mudança de paradigma. Ora, se estamos a apelar a um acordo e a um consenso, tinha de ser nesse sentido. E, e tinha de ser nesse sentido para fazer uma coisa. É porque as negociações que assistimos faltou uma parte, que é o ator externo. O ator externo não esteve presente. Aliás, para a escolha anunciou que viria a Lisboa e depois não veio. Ficou fora. Ora, estas negociações só seriam úteis se servissem para reforçar a posição negocial de Portugal junto do ator externo. E para negociar junto ao ator externo implicava mudar e reforçar a capacidade para mudar. Ora, rapidamente se percebeu que isso não era possível. O governo não estava interessado nisso porque a, a vida política de Passos Coelho dependia também disso não acontecer.
0: E agora, Pedro Marcos Lopes, hoje estou gaga. <risos> e agora <risos> e, é o título ali do livro do, do Pedro e Silva. Foi agora. A
1: Não, agora há, há, E agora Belém. Agora Belém. Antes de Belém, e também tem a ver com Belém, deixa-me dizer que eu achava que, tinha, que teria tido, na minha opinião, mais lógica ter sido o Presidente da República a anunciar o fim do acordo ou, ou o fim das negociações do que, do que propriamente António G. II. António António II. uma das estranhezas é, aparentemente, que a foi apanhado de surpresa. Não, não foi nada Não isso. pode ter sido. Foi apanhado de as... surpresa, mais uma vez, deixa-me recuar à primeira coisa que eu disse, para, para comentar isto que o Pedro Silva disse. Quer dizer, uh, uh, já chegamos à conclusão que os documentos não foram os documentos de negociação, então andam, andaram todos a brincar, ou, ou pelo menos fingiram que negociaram. Pô, mas havia lá uma pessoa que sabia o que estava a acontecer, que era David Justino o que faz com que as declarações de Cavaco Silva na sexta-feira sejam um bocadinho quinta-feira, oh. sejam no mínimo
0: quando estranhas. Quando disse que não tinha, tinha dormido muito bem porque não tinha dormido de Sim, tinha estranhas porque
1: tinha boas notícias de Lisboa, que as negociações não avançavam, não depois enfim, tentou que... que... Aliás, foi uma, foi um, foram afirmações muito, muito contraditórias porque primeiro faz um ar ameaçador para as pessoas que queriam, que não queriam o acordo de salvação
2: nacional avançar. Depois sublinha o papel dos parceiros sociais, quando, quando os parceiros os sociais têm defendido esse, esse é o que
1: o governo tem dito. Esse foi o mais estranho, ou não. Ou seja, se de facto Cavaco Silva cria um acordo em volta do que os parceiros sociais criam, Cavaco Silva estava-se a pôr no fundo ao lado do Partido Socialista. Só que a mensagem que ele dá era também, ou pelo menos foi o que foi público durante a semana passada, contra pessoas dentro do Partido Socialista que não criou, criou o acordo. Portanto, aqui uma contradição, uma atrapalhada completa de afirmações e não afirmações. David Justino estava lá, não sabia dizer a Cavaco Silva, ao seu Presidente, estes senhores não estão a negociar. Bem,
2: desde, logo discurso, é oh, pê, falar, desde logo o discurso, desculpa lá, desde logo quer a intervenção de Maria Luís Albuquerque no Parlamento na quinta-feira, é quer eh, a intervenção de Passos escolher Escolha à noite na, no Conselho Não. Nacional do PSD. Quer dizer, Não, era mas o isso, fim do acordo, ó, ó Pedro, antes, acordo. Antes
1: de ir, a, se me permite, Judite, antes de ir ao, ao Presidente da República, que neste momento é o centro nevrálgico de, 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 da política portuguesa, deixa-me dizer que o, o anúncio, o pré-anúncio do fim das negociações, na minha, na minha opinião, tinha sido feito sexta-feira não foi ontem, foi na outra semana, a quando o debate do Estado da Nação. Porque se te recordares daquilo que se passou no Estado da Nação, nós assistimos a Paulo Portas a dizer que a grande solução, a melhor solução continuava a ser a da remodelação que tinha sido proposta, aquela que transformava Paulo Portas no verdadeiro primeiro-ministro e, e em Pedro Passos Coelho, no rei das berlengas. E essa é que era, essa que tinha ainda a lógica. P uh, Passos Coelho dizia que não gostava da solução de, de, eleições, de eleições antecipadas. E
0: voltou a dizê-lo esta semana? Bom,
1: isso começou sexta-feira depois passamos quinta-feira para o debate de, da moção de censura do, 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 dos Verdes onde assistimos a, a, a cenas muito próximas. Primeiro tivemos uh, o, o, desta vez Passos Coelho e já não Paulo Portas a dizer, a dizer que a remodelação avançaria. E depois disse que seria um desrespeito absoluto pelos portugueses se as eleições fossem antecipadas. Atenção. E antecipadas não falou para, para setembro ou outubro, as que seriam em junho. Bom. Acresce isso, o que o Pedro Adão Silva já disse, que Maria Luísa Albuquerque fez um discurso absolutamente...
0: Gaspariano. Gaspariano, Gaspariano. pré-carta
1: de... Pré de Gaspar, <risos> dizendo que estava tudo finalmente a correr Não bem. é o Gaspar dos últimos sete Sim, dias. Sim, não né? é o Gaspar dos últimos sete <risos> dias. A dizer que finalmente estava tudo, a correr... estava tudo a correr melhor, digamos assim, que a política tinha que continuar a ser seguida.
2: Com Paulo Portas impávido o... e serena. Com Paulo
1: Portas lado. a olhar para aquilo que estava a passar. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer com isto, é que este, 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 este fim, do fim deste processo, já estava o desfecho, portanto, peço desculpa estava a faltar a palavra, já estava, já estava pré-definido, ou pelo menos foi pré-anunciado pelo Primeiro Ministro, quando faz estas declarações. O que é que estas declarações significam, e aqui entro com o Presidente da República, é, na minha opinião uma abertura de uma guerra institucional, e uma guerra institucional grave. Aliás, eu já a semana passada tinha aqui dito, porque para mim nunca houve dúvidas de que, de que este acordo, não, que não se ia atingir este acordo, para mim não, não, não. era absolutamente claro, era impossível, não, não tinha bases, não havia base de negociação comum sequer, é preciso o mínimo de base de negociação para um acordo chegar a algum lado. Neste momento vamos ver uma guerra institucional grave. Porque a questão que se levanta é esta. O Presidente da República foi claro nos termos. Ele, primeiro, não deu posse àquela remodelação, nem sequer falou nela, porque, vamos lá ver se a gente se entende, está no texto, não tinha confiança naquela solução, nem achava que os interlocutores tivessem credibilidade. Isto está no texto. Bom, o, o Primeiro-Ministro aceita negociar, mas avisa que a remodelação é que vai para a frente. E mais prepara-se para uh, fazer esta remodelação. E o que é que vai acontecer? O que é que o Presidente Cavaco Silva uh, 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 vai fazer? Há duas soluções. E essas soluções são óbvias, porque Cavaco Silva tirou de parte o Governo de Salvação Nacional. Uh, termo, eu não me canso de repetir, detesto este termo de Salvação Nacional, porque se aquilo era o Acordo de Salvação Nacional, não havendo acordo, o que é que temos agora? O enterro nacional, a perdição nacional. Quer dizer, isto não faz sentido. É bom ter cuidado com, com as expressões e, e com as palavras. Mas há duas soluções. A primeira é o Presidente da República perde a face completamente e dá posse a, 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 ao, ao novo Governo, depois da remodelação, e é perder completamente a face. O Presidente da República eh, torna-se assim. Mais uma vez, não, como eu, costumo, como eu estou, tenho ouvido, andado a, a ouvir dizer que o Presidente da República torna-se uma espécie de, de, de Primeiro-Ministro por cima de, de Passos Eu acho que não. Eu acho que aí perde a face e perde completamente, perde a capacidade de intervenção e torna-se, mais uma vez, o, o Ministro sem pasta deste governo. Ou então marca ele, eleições antecipadas que também lhe apresentam um problema de credibilidade a ele próprio. Porque, porque ele passou...
0: Três quartos do discurso a Foi a dizer
1: que não devia haver eleições antecipadas, mas como Cavaco Silva é um político é o nosso político profissional mais hábil e mais antigo também, ele não se esquece, ele, no fim do discurso, de dizer bom, a Constituição tem algumas soluções para estas situações. E a única Constituição que a única solução que a Constituição tem para este, para este tipo de situações é, de facto, a tal solução nuclear, a arma de destruição maciça, que é, basicamente, dissolver o Parlamento. E é o, é o que eu penso que se vai passar.
0: Pedrinho e Silva, ontem, António Costa, ao sair da, da, Comissão, da Comissão Política do PS, dizia que agora vamos lá, então, ver que soluções ou, jurídico-constitucionais ou tem o Presidente para apresentar ao uhum. um país. Eu... eu...
2: Antes de responder exatamente aquilo que o Presidente pode fazer agora, eu acho que a chave de tudo isto é o segundo resgate. E provavelmente tudo isto se passa não porque os partidos e os políticos sejam irresponsáveis ou porque sejam os garotos, não. É porque há causas profundas que é a inviabilidade de cumprir não aquilo, só, que acordado, aquilo que ficou acordado na sétima avaliação, que é o corte de 4,7 mil milhões e a forma como estamos a ser empurrados com este nome ou outro para um segundo resgate. Uh, e uh, uma tentativa de passar culpas em relação ao segundo resgate. Desde logo, o Vítor Gaspar quis uh, saltar do barco a tempo de não ser ele o responsável uh, pelo segundo resgate, aliás não ser o responsável e responsabilizando aqueles que não foram capazes de cortar o que não é possível uh, de cortar e que teria consequências uh, uh, económicas desastrosas que nos precipitaria e empolgaria ainda mais para o segundo resgate. Estranhamente, ou não, Passo Coelho tem aqui uma espécie de boia de salvação, e a boia de salvação é a forma como a perturbação política teve efeitos nos mercados, e Passos Coelho percebeu isso e utilizou essa pressão sobre o Presidente da República. E, de algum modo, tem a percepção que, se houver uma crise política, isso empurra-nos mais cedo para um segundo resgate que era inevitável, empurra-nos mais cedo para um segundo resgate que era inevitável, ele terá alguma margem de manobra política para responsabilizar os outros. Desde logo o Presidente da República, mas também o PS, que terá de ficar amarrado a algum tipo de compromisso cautelar, ou outro número que lhe queiramos uh, dar. E isso é que explica que Passos Coelho uh, tenha percebido rapidamente que não tinha nenhum incentivo a ceder. Se cedesse, perdia completamente. Se não cedendo, tem alguma viabilidade política. E repara, a viabilidade política para quem lidera um partido hoje, nomeadamente o PSD, é, é uma viabilidade que está sempre muito consolidada internamente, porque estamos perante grandes agências de emprego. É, o, o risco é, que o aparelho do PSD hoje corre, nomeadamente depois da experiência de Santana Lopes, é de perceber que é, precipitar uma crise política é afastar do poder. E, e, de certa forma, Santana Lopes funcionou como vacina. O PSD não embarca novamente numa crítica interna que afasta o poder, porque isso afasta mesmo do poder. E, portanto, Passoscoelho tem sempre essa reserva que é, é a perpetuação do poder é sempre melhor do que qualquer é, outro é que cenário.
1: às eleições autárquicas. Ou às eleições autárquicas pelo caminho. Agora, o
2: que é que isto aplicados. tem a ver com Cavaco Silva? É que, de facto, Cavaco Silva pode ter tido é, duas expectativas quando iniciou este processo. É, uma, algumas garantias do lado do PS por sinais de fumo ou sinais mais concretos, e a expectativa de que, abrindo este processo, com uma moção de censura a pairar sobre Passos Coelho e Paulo Portas, que, de facto, é isso que decorre do discurso de Cavaco Silva, é, é a maior das moções de censura. Eu não confio nestes senhores e eles têm de ser ajudados por uma terceira parte que não é necessária para uma maioria absoluta. E, portanto, os senhores estão aqui num limbo político e abrindo essa moção de censura que o PSD mudaria e encarregar-se-ia de mudar a liderança. Isso não aconteceu. Portanto, de não alguma forma... Não houve uma forma,
0: nem, nem Não houve, não houve. Por, por isto, por,
2: por questão... É, é questão... Quer dizer, esta situação está difícil para todos e há empregos é, que têm de ser garantidos no fim do mês. E, e o mesmo é verdade no CDS. É, é, é que, repara, o que aconteceu com Paulo Portas é uma espécie de confronto com a realidade também. Paulo Portas foi confrontado com a realidade de um aparelho partidário que já estava enraizado e que não queria perder o emprego. Portanto, o partido já não era ele. O que é que isto tem a ver com Cavaco hoje? Tem muito, porque o plano não correu a Cavaco como ele esperava. Eu, eu há uma coisa que quero sublinhar. Eu acho que há um lado importante daquilo que Cavaco Silva fez. É, tem, a meu ver, um enorme problema. Foi muito tarde. Cavaco Silva devia ter feito isto há um ano e meio. passado por uns meses do governo ter iniciado, é, porque era necessário, é, havia condições para um compromisso que deixou claramente não havia hoje e não menos importante, porque alguém tem de preservar os partidos. E preservar os partidos significa é, que evitar que eles repitam os erros que passo Escolho cometeu quando foi candidato a Primeiro-Ministro, que é o País das Maravilhas. E eu ontem tendo achado bem que Seguro tenha anunciado uma ruptura das as Constituições, não gostei da parte do país das maravilhas eh, daquelas medidas todas. Porque há sempre aqui eh, o risco de, a seguir, serem desautorizados pelo ator externo. Neste é, momento é... Seria. seriam. É é seriam. Isso, isso é muito preocupante. O que é que Cavaco Silva pode fazer? Bom, não pode convocar eleições porque isso é incompatível com o que disse eh, nas primeiras 10 minutos do discurso. Seria uma volta de 180 graus. O Governo de Iniciativa presidencial já descartou essa possibilidade e reforçou que estava a descartar. Vai eh, nomear e dar posse eh, àquela remodelação com eh, duas figuras políticas que ele eh, disse que não confiava. Isto serve exatamente para quê? Nós vamos cortar os 4 mil milhões, vamos renegociar com a Troika, com os protagonistas que estão todos fragilizados. Isto, é, de facto, é um efeito de contágio oh, oh. de fragilidade.
0: E essa coesão da maioria já agora... Plus, a coesão da maioria, dessa maioria, uh, e pegando na, na nota do Pedro Adão um Silva sobre o corte, Paulo Portas agora já aceita o que antes... Deixa de, de ser oh, oh irrevogável odis. este corte.
1: Oh, 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 analisar as palavras de Paulo Portas tornou-se uma impossibilidade, portanto eu não o irei fazer, porque eu já nem sei o que é que querem dizer as palavras na boca de Paulo Portas, portanto perdoar-me-ás de eu não, não fazer qualquer tipo de comentário em relação ao, 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 ao Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, ou, ou Ministro dos Negócios Estrangeiros, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, futuro, não sei o quê. Portanto é muito difícil analisar o que eu sei é que até eu, o Dr. Paulo Portas tinha feito umas traça, traçado umas linhas vermelhas, que eu já não sei onde é que elas estão. São as mesmas do PS. É... São as mesmas que António José Sousa ontem enunciou. Não, mas mas oh, se me permites, ao oh, e com, com, com todo o respeito e consideração, <risos> não, eu não gastava muito tempo com o CDS, porque o CDS apanhou. O CDS está a tentar um golpe de Estado. Uma espécie de um golpe de Estado. Que é ser ele a mandar na máquina do Estado ser, de facto, o, o, o partido que quer governar, tendo, tendo tido 12% de votos. Quer dizer, é, é, de facto, em termos, se nós analisarmos, enfim, de uma maneira fria e, e não olhando para as consequências que isso possa ter no país, para as consequências para a democracia, é uma jogada de mestre, convenhamos, não é? Conseguir uma coisa destas é absolutamente fantástico. E, enfim, não sei francamente não sei, como é que o CDS, que disse, e já não estou a falar de Paulo Portas, o CDS, para não falar de Paulo Portas, porque acho que não vale a pena, que o CDS disse que havia determinadas coisas que não aceitaria no orçamento, nós aqui há um mês podíamos estar aqui a ter esta conversa e que achávamos que não ia haver orçamento Por porque Paulo o CDS não, não aceitava, bom, mas agora... Tudo, Aliás, nas outro...
2: negociações, aparentemente, o CDS foi Estava... um corpo morto, não é? Não, não propôs não, eu acho, nada, olha, não.
1: Eu até vou dizer em relação a isso. Acho que o CDS provavelmente teve a postura mais, mais clara. Quer dizer, como não houve nada, não teve nada para apresentar. <risos> é muito simples. Não foi para lá nem com uma moção de estratégia, como fez o Partido Socialista, nem fez como o Partido Social Democrático. Foi,
2: foi, foi dar umas voltinhas de Foi Bota. dar umas voltas de, de volta,
1: provavelmente. O Pedro, Pedro Bota estava de fazer a rodagem. Talvez fosse isso que tivesse acontecido. Eu, em relação ao... ao, ao portanto, o orçamento, se, ela, se a delegação se, se vai manter coesa, eu acho que não, porque nunca se manteve, particularmente porque havia... Uh, 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 dúvidas, havia uh, uh, rupturas insanáveis entre os dois em questões uh, factuais, das pensões, uh, foi ou como novo na Técio, Sim. e além do mais, problemas pessoais graves, mas estes não, não, não são chamados aqui, a, não são chamados a terreiro, particularmente porque os acordos uh, uh, fazem-se até com pessoas com quem não gostamos ou não até nem respeitamos, como parece ser o, o caso concreto. Eu, eu deixo-me dizer duas coisas em relação ao Partido Socialista e em relação ainda àquilo que tu querias de, de, de Cavaco Silva. Primeiro, em relação àquela declaração ontem de, de António José Seguro, que é evidente que faça aquilo que nós temos na mesa, tudo, a grande, mas esmagadora maioria das coisas que ele disse não são execuíveis neste cenário. Isto só seria execuíveis se houvesse uma grande renegociação do pacto, se houvesse um grande apoio da Troika. Portanto, aquilo não era realizável. Isso é factual e tem que ser dito. Em relação ao presidente da República, eu não concordo inteiramente com o Pedro e Silva quando ele diz que Cavaco Silva sai fragilizado, sai de facto fragilizado sob uma, na perspectiva de que ele foi o mentor de um acordo que não se realizou. E que, como eu disse, ele está numa situação complicada porque disse que não cria eleições, mas também deixou a porta aberta. Mas há aqui uma parte que, que eu acho, há, há aqui uma parte. Muito interessante daquilo que, que Cavaco Silva disse e que pode, uma das coisas que pode ajudar. Ele disse uma frase muito estranha naquele seu célebre discurso que foi Se o compromisso não for alcançado, os portugueses irão tirar as suas ilações quanto aos agentes políticos que os governam, que os governam ou aspiram governar, disse Cavaco. Bom, ele agora pode fazer uma coisa absolutamente terrível, que eu acho que não vai fazer, que é basicamente dizer... O PRD. <risos> Exatamente. Estes senhores são inconscientes, eu sou a única pessoa que tenho juízo no meio disto tudo. Bem, porque é o que dá a entender por esta frase, no caso de não ter havido uh, uh, acordo, isso parece-me claro. Mas, e voltando ao que o Pedro diz, que ele sai completamente fragilizado, eu acho que... Eu não, não disse
2: completamente fragilizado. Fragilizado, pronto. Não, é, aliás, não disse completamente fragilizado, porque acho que há um lado que é, que, que no imediato até o pode eh, proteger bem. do ponto de vista da popularidade, que é o eu facto de aparecer... Tudo. Não. É o facto de aparecer como alguém estranho aos partidos que são os irresponsáveis. Sim. E,
0: aliás, nas salvagens disse: eu não sou parte interessada neste processo claro que, é. que se entendam.
1: Então, então não era um processo de salvação nacional. Que ele próprio, não é, lançou, não é parte, que próprio lançou. Ele não é parte da salvação nacional, valha me Deus. Não há aqui uma parte mais, 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 mais pequena, digamos assim, mas que eu acho que é importante. Que é o facto dele neste momento ter a capacidade de dizer: eu tentei tudo, coisa que não podia ter dito antes. Eu tentei tudo tentei um acordo, podem dizer que foi tarde, provavelmente sim, provavelmente podia ter sido mais cedo, foi, foi a, a ocasião que eu achei melhor, estes senhores não se entenderam, eu tentei rigorosamente tudo, e eu agora, como também não tenho confiança nas pessoas que aqui estão em causa, que é também o que ele quer dizer com esta frase de, de dos portugueses irão tirar as suas ilações também é o que ele quer dizer, ele também naquele discurso também quis decapitar as lideranças dos partidos, ele bem tentou isso, não conseguiu, parece-me claro. Uh, mas, neste momento ele pode dizer isto e portanto o que parecia o que pode parecer uma fragilização muito grande pelo facto do acordo não ter sido assinado também lhe dá a ele esse instrumento é de dizer eu tentei tudo agora meus senhores têm que ir para eleições antecipadas. porque se ele diz que tentou tudo e depois aceita este governo que ele diz que não são que não é constituído por pessoas credíveis e de confiança Aí sim a sua posição fica muito centralizada. É, eu,
2: eu para mim, há é um, é um, é um mistério em Cavaco Silva, dos últimos dois anos, que é como é que um presidente que pensa o que pensa, e sabemos hoje o que ele pensa, eh, permitiu eh, que, logo na primeira avaliação de, do memorando, o PS tivesse sido afastado. Uh, e, e pouco depois o GT tivesse sido afastado. Eu não consigo perceber como é que isto foi possível. Como é que o Presidente não teve uma intervenção... Ele agora logo.
0: tenta chamar o... o ah, mas agora, quer dizer, o mal já mais. estava
2: feito, não é? E a minha questão é, porquê que o Presidente, nessa altura, não teve uma intervenção preventiva? Preventiva e precoce uh, devia, uh, devia ter tido. Uh, mas, mas uh, 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 a meu ver... Uh, nós eh, temos uma situação que é diferente da há três semanas, da, do ponto de vista da aparência, porque de facto eh, Paulo Porta está, eh, se for para a frente a remodelação terá mais poder do que alguma vez teve, mas numa situação mais frágil do que alguma vez se encontrou. O Presidente da República está objetivamente diminuído e capturado pelo governo na estratégia, e a rua, ou seja, o país, tem hoje um medo do comportamento dos mercados que não tinha. A ideia de que, de facto, as eleições são uma ameaça para as possibilidades de financiamento do país passou. tivemos esse teste. E tudo isso faz, com que aconteçam eh, duas ou três coisas importantes. Uma primeira é que estamos nas mãos do Tribunal Constitucional, outra vez. Eh, e, eh, por paradoxal que possa parecer, os cortes eh, anunciados e comprometidos com a troca, eles estão comprometidos numa carta do Primeiro-Ministro detalhados. Não há nenhuma discussão aberta sobre a reforma do Estado a ser tida e, e a ser Não há. É uma, isso, isso é uma cortina de fumo. Os cortes estão detalhados por rúbrica eh, na sétima avaliação. Primeiro, eh, esses cortes estão dependentes do Tribunal Constitucional. Esses cortes terão um impacto recessivo muito superior àquele estimado. Repara uma coisa. O Boletim de Verão do Banco de Portugal, que saiu esta semana no meio da confusão e que teve pouca atenção, é também parte da chave de leitura de tudo isto. Porque que é que o Boletim de Verão nos diz? Revê relativamente em alta as projeções para 2013, para o ano em que estamos, e piora as projeções para 2014. Isto tem dois elementos. Bem, a revisão em alta não é independente da reposição dos subsídios é que a, 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 o Governo diz, bem, a economia está a dar sinais, mas os sinais que está a dar são resultado da decisão do Tribunal Constitucional, porque o déficit é superior e isso tem um impacto sobre o funcionamento da economia, mas mais grave é que há uma contradição e uma timidez na forma como o, o, o Banco de Portugal faz as projeções para 2014. Nas projeções, o Banco de Portugal continua a utilizar um multiplicador, ou seja, a forma como calcula o impacto recessivo das medidas que já estão pré-definidas, que não é o multiplicador o Banco de Portugal hoje já defende que deve ser aplicado, que é de 2. Se for utilizado o novo multiplicador, o que é um crescimento de 0,3% para 2014, transformar-se-á rapidamente em recessão e em espiral recessiva. O que significa que um ajustamento desta, eh, com cortes como os que estão previstos representará, do ponto de vista do déficit, uma consolidação de 0,6 pontos percentuais. Ou seja, este esforço todo corresponde a 0,6 pontos percentuais de déficit. E este é que é o um absurdo político. E, e vamos ter um governo que, depois deste processo todo, vai ter mais ou menos capacidades para negociar junto da troika e vai ter mais ou menos capacidades para levar a cabo os cortes previstos? Repara, o governo ainda não foi capaz de cortar os, o, na, no funcionamento dos ministérios aquilo que ficou acordado para o retificativo. Isso não aconteceu. Não vai conseguir, o que também é estranho, porque significa que, se calhar, o impacto dos cortes vai ser inferior porque o Governo não vai ser capaz de os fazer.
0: E o guião de Paulo Portas vai sendo sucessivamente adiado qual em guião? termos de... Mas, qual,
2: mas o guião serve para quê? Serve para quê? O guião só tem um sentido, se o Governo disser à Troika amanhã, manda uma carta e dizer, meus senhores, esqueçam a carta que eu, Primeiro-Ministro à época escrevi, eu Primeiro-Ministro à época escrevi Há é, é troca. Agora, temos aqui um novo primeiro-ministro, que é o Dr Paulo Sacadura Cabral Portas, e este senhor, afinal, não quer aqueles cortes. Agora, se era para fazer isto, era possível ter tido um acordo... E, e reforçámos a nossa capacidade, junto do ator externo que não teve nas negociações, para fazer um exercício deste género. Se é para cortar à mesma, vamos ter o Dr Paulo Portas a dizer, afinal, esqueçam tudo o que eu, as linhas vermelhas todas que eu tracei, e o CDS não mais terá um congresso, porque temos, estamos no poder, e temos aí eh, os centros de emprego, a segurança social, a saúde, a, a administração desconcentrada do Estado, cheia de eh, boys do CDS, que nunca na vida tinham estado tanto tempo eh, sentados é, no aparelho do Estado.
0: Pedro Marques Lopes.
1: Não, eu este o guião, guião da reforma do Estado faz-me lembrar aquele selvagens sketch do dos gatos fedorentes. Que é papel, qual papel, qual papel, papel, qual papel. Já andamos nisto há não sei quanto tempo. E de facto, quer dizer, não não não, não, não havia, não não iria existir nada de substancial nisso nesse nesse papel. Se é que ele alguma vez vai existir, o que o que esse papel se alguma vez aparecer vai lá ter é, um conjunto de vacuidades, de coisas vagas que nós já ouvimos 300 vezes que estamos todos de acordo, ou alguns estão de acordo o, governo, o Estado tem que ser mais pequeno, mas mais eficiente que tem mais Sustentabilidade. Coisa. Que tem que ser sustentável, que tem de, de reforçar as suas, as suas funções de soberania, que não amigo está em causa... das
0: caso... pessoas e das empresas. Claro, amigo
1: das pessoas e da empresa. não está em instrumento ao caso... serviço não do está, crescimento não económico. Não está em questão o Estado Social, não está em, em, em questão o Estado Social, a saúde pública e a educação pública. Até aquilo que vamos ter, portanto, não interessa. Eu acho que se houvesse, se ainda sobrasse um pingo de dignidade, dir-se-ia não não, não, não vale a pena, não vamos mostrar isto, porque isto não vale a pena. E, de facto... Aquilo que nós queremos fazer já foi exibido, é verdade, numa célebre sexta-feira, o, o Primeiro-Ministro veio dizer quais seriam os cortes e o que para ele era a reforma do Estado, que era basicamente um corte rigoroso, cego e sem, sem grande estudo, mas que visava um corte violento. Eu também acho que, eu acho que deve haver um corte grande na despesa do Estado, agora quero saber como é que ele é feito e se esse corte vai significar, significa que o Estado fique melhor e não que fique pior. Cortes cegos nunca resolveram rigorosamente nada.
0: Ontem, na intervenção de António José Segura, havia uma frase que era ainda assim foram, foi possível haver convergências... Nas na questões fiscais na não algumas, apareceu que Que margem de manobra é que isso sobra agora o CDS para, e para o conversa. PS.
1: Isso o desculpa Pedro, mas isso foi entre o CDS e o PS, já havia, já havia até com o PSD. Ó, oh, Judito, tu que vives eh, grande parte do teu tempo profissional, bem entendido, no Parlamento, ouviste, como eu ouvi, Luís Menezes, vice-presidente da bancada dizer do Partido... dizer que é muito
0: mais do que nos une, do que aquilo que nos faz.
1: Exatamente, trabalha. do Partido Social Democrata dizendo isso, sobretudo numa questão fundamental, que era a questão do IVA da restauração. E ele falava...
0: Aliás, essa que motivou a carta depois de Gaspar e... Que... e exatamente.
1: E que... Portanto, havia, de facto, aqui uma convergência de posições entre o CDS, entre o PS e há que dizê-lo, entre grande parte do PSD. O que não havia, o que não há uma convergência de posições, é entre quem manda neste momento no PSD e no Governo, que é uma, uma espécie de uma, eu não sei chamar-lhe, mas uma aliança uh, uh, entre, entre Passos Coelho e Maria luísa Albuquerque, que foi substituída, que, foi, que veio substituir uh, uh, a Vítor Gaspar, que neste momento são os grandes defensores, de uma política que é aquela que é a política do Governo Oficial. Porque todos nós sabemos que grande parte a da A política de PSD... Vitor Gaspar disse que tinha falhado. Sim, a política de Vítor Gaspar é verdade. Não há que o negar.
2: Nós e... temos sempre de... isto Aconteceu tanta coisa e o filme é tão difícil de reconstruir, mas nós temos sempre de relembrar que tudo isto começou numa segunda-feira com uma carta de Vítor Gaspar. Que não era uma carta qualquer, era uma carta que dizia... Esta estratégia de ajustamento falhou, não antecipámos os efeitos recessivos e o impacto junto do mercado de trabalho, é preciso mudar de estratégia. Uh, tinha-se lado, esse era um lado irónico uh, e depois há um problema de liderança e de funcionamento dentro do governo, não foi possível atempadamente, que era uma palavra que surgia em itálico uh, uh, fechar a sétima avaliação e isso impossibilita que a oitava que aliás já foi adiada para a nona uh, se realize e portanto o senhor que não liderou até aqui, lidera foi aqui que começou, foi aliás, assim que começou e aqui que estamos porque Exatamente. estes problemas foram varridos para debaixo do tapete e estão sistematicamente a ser varridos para debaixo do tapete. E vão reemergir sempre. Reemergir sempre. E, e é uma ilusão achar que é possível eh, consolidar a estrutura de poder eh, no governo, tal como ela existe, ou tal como está pré-anunciada, sem que eles eh, regressem eh, em nome da manutenção do poder e da lógica de eh, os partidos eh, querem, ou porque há autárquicos, ou porque há um conjunto de pessoas que depende, eh, neste momento, do poder, eh, eh, que isso é suficiente para garantir que não vai haver perturbações. Vai haver perturba... Isto é a história grega. Para o uma governo... É uma tragédia grega e é a história grega, porque o governo do Pasok implodiu com uma maioria absoluta de um só partido e pelas mesmas razões, pela inviabilidade política de medidas deste género.
1: Aliás, há uma, há uma, há uma se me permites, há, há, um, há uma narrativa que está a aparecer que, que faz sentido, uh, que tem a ver com o segundo resgate. O segundo resgate, outro nome que como nós nome? lhe chamemos, aliás, já, já tem vindo a ser negociado. E essa narrativa diz o seguinte, que se houver segundo resgate, se houver segundo resgate, há uma narrativa que diz bom, esse segundo resgate acontece porque há instabilidade política, Bem, e esta instabilidade política foi provocada pelo PSD e pelo CDS, não há que o negar, ou então, ainda mais reforçada, a narrativa diz sim, se houver o um segundo resgate, a culpa é diretamente do PSD e do CDS porque não conseguiram aplicar o um memorando. Portanto, já sem a questão da. da Mas percebes da que agora.
2: À margem para passo esclareiro, claro dizer a culpa claro. é de António José Seguro, que é se verdade. deixou aprisionar por os radicais que tem lá no grupo não, parlamentar, sim. ou a culpa é do Presidente da República S porque introduziu perturbação. Não, mas eu só eu explicar que claro. esta, é esta a boia de salvação de passo Eu sei Escolho. que
1: sim, eu sei que sim, mas a questão que se levanta é esta e vai de encontro aquilo que basicamente que tu disseste e que, eu, e que eu concordo e aliás e defendo. A grande questão que se levanta é que, de facto, a culpa do memorando não ter sido, teoricamente, a culpa do memorando não, 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 não se ter cumprido ou ter falhado a sua aplicação, é de quem governou. Essa é primeiro nível, mas não é inteiramente verdade. A questão que se levanta é esta. O memorando não era, não era realizável, particularmente, insisto nesta questão, muito, particularmente depois das revisões de que foi alvo particularmente depois das revisões foi foi alto. Não, não e, vale e, a e pena. E com a
2: estratégia de, de, de austeridade excessiva à cabeça... Se, claro, sempre, claro. Dizer, claro. A, a questão é sempre esta. É, co, Se, como é que é possível uh, que uh, um corte de 4,7 mil milhões
1: de euros corresponda a um ajustamento de
2: 0,6% pontos é, percentuais do déficit? Isto eu, faz algum sentido? Não, não, faz.
1: O grande facto é este. quer dizer Isto não vai ser cumprido. O Morano, não vai ser cumprido porque não era possível ser cumprido. E esteve as suas ondas de choque, foram estas. Agora, não nos podemos esquecer da incompetência violenta que rodeou todo este processo. É que não vem de agora. Quer dizer, os problemas não começaram agora. O ritmo tem sido tão frenético. Nós até já nos esquecemos de, de, da carta de Gaspar e da, e da nomeação de Maria Luísa Albuquerque. Quanto mais lembrarmos da TSU... Ou quanto e mais lembramos coisa... da
2: campanha eleitoral de Passos Bom, Coelho, que e, na verdade e, é a E quanto gente. mais,
1: e mais. E... Bom, mas também é uma coisa. Uh, e, e até da questão dos subsídios. Mas também é uma coisa. Nós lembramos nos bem da, da, da campanha de Passos Coelho. Mas, se calhar, vamos nos lembrar ainda melhor do que disse António Jé Seguro ontem. Porque António Jé Seguro ontem fez um discurso, na minha opinião, inconsciente, mal preparado, e que lhe pode trazer consequências muito graves no futuro. Porque eu acho que ele não tinha margem, de facto, não tinha margem para, 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 é é para fazer é. este acordo, não tinha de forma nenhuma, agora, tinha muitas maneiras de denunciar este acordo. E chegar ali e dizer coisas que são iminentemente irrealizáveis neste segunda conjuntura que estamos a viver, é muito arriscado. Provavelmente daqui a, mesmo, daqui a três meses vamos estar, vamos estar a dizer José Seguro mentiu aos portugueses. É o que vai acontecer.
0: São as leituras da Semana Política feitas por Pedro Marcos Lopes e Pedroão e Silva. Regressa ao Bloco Central no próximo, próximo sábado, já com o Paulo Tavares.